I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men jag kommer ihåg att när jag var liten så var jag inte rädd för att min pappa skulle liksom döda mig. Men jag tyckte det var jätteobehagligt att tänka mig in i tanken på att min mamma skulle döda mig. Du vill äta lunch med Pernilla Wagen. Jag vill äta middag med Victoria Beckham. Går upp på övervåningen och på fruns nattduksbord så ligger tre av mina böcker. Men är han, om han är inte gift med alltså hon som han var tillsammans med då? Jo. Det är sant. Ja, och blodet ligger kvar på golvet. Det är också äckligt när det gör det. Jag sitter faktiskt här och har hällt upp ett glas vin. Vad? En tisdag? Ja, jag tycker att jag förtjänade det. Ja, men du tycker också. Du har haft en svinbra dag ju. Jag gick och la mig två på grund av dig mm. faktiskt. Ja. Och sen gick jag upp sex och så ammade jag lite däremellan. Eh, och så. Men, eh, men jag har så här, eh, slutat eftersträva att vara utvilad. Och det är en sån lättnad i sig. Ja. Det gör inget om jag är trött. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså jag kan bli stressad av att jag ska vara utvilad. Så att jag bara säger, nej jag skiter i vad det är. Jag bara, jag får väl ta en kaffe när jag har slutat med kaffe men jag får ta en te. Eller liksom, det gör inte så mycket om man är trött. Men vad hade jag med det här att göra? Vad jag störde dig? Ja, det var störde mig. <laughs> jag skrek i din telefon. Du skrek och du skrek. Nej, men jag började ju kolla på serien som du tipsade om förra, i förra poddavsnittet. Le Monde. Ja. Alltså det är det bästa jag har sett på länge. Ja, men... <laughs> jag älskar Och då kom ja. hem så sent och han bara hoppade in. Han var också helt så här huck. Vi, vi öppnar vin och vi bara satsar. Vi tar ett avsnitt till, ett avsnitt till. Alltså jag tycker att den var... Alltså den var så spännande. Och intrigen är så smart. Nu har jag något avsnitt kvar som jag ska se ikväll. Ja, men det, är men, en, det är en intressant annorlunda twist. Ja, på men, och jag en, älskar alltså, ju att det är en kvinnlig, kvinnlig gärningsman. Och en kvinnlig mm. seriemördare. Det, det finns ju nästan inga sådana rent... Eh, inte ens i... Ja, men som vi pratade om då också. Men du hittar ju knappt det i fiktionens. Utan det, och mm. i verkligheten så, så är det ju... Det finns ju knappt seriemördare som är kvinnor. Där kvinnor kan absolut mm. begå eller ta livet av folk. Men det är 7-10% av alla grova brott som är som kvinnor ligger bakom men just seriemördare, det finns nästan inte och det är så intressant hur hon jag skulle vilja höra vad fler tycker om henne, hatar mm. de henne eller förstår de henne men jag, jag läste ju på just om kvinnliga seriemördare och det är ju att de står ju för 
ett oftast anser de och även faktiskt samhället att en kvinnlig seriemördare har ett högre syfte än att mm. bara göra det för sitt eget höga nöjeskull. Mm, precis. Och, och det är ju så, det finns ju i alla fall i USA har det funnits eh, sjuksköterskor som har mördat patienter Exakt. på löpande band för att de tycker att det är bättre att jag gör det här för då slipper de lida. Det kallas ju för mercy killings. Eh, och sen så har du ja, andra fall då, som, som, som verkligen appellerar på den här serien som är som går in i det ämnet. Jag menar, den är ju så mycket, alltså den är så mer komplex än att hon bara är ond. Och jag känner ju för henne. Jag tänkte så mycket på det för jag kände också för henne. Men då undrar jag, hade jag även om jag hade fått samma historik och förklaring eh, av en, alltså bakgrunden till en manlig mördare, hade jag varit lika förlåtande? Mm, men det, jag tror det eftersom hon har ett syfte mm. med sina brott. Och då har jag lättare att, att förstå det. Och det, det, men, men jag tror att man har faktiskt svårare att förstå henne för att hon är kvinna. Mm. För att man vill att kvinnan ska vara god och hon ska ju vara moderlig. Och hon är ju bärare av liv, hon ska ju inte ta liv. Det, det strider mot allt i våra själar, i våra hjärtan och huvuden. Ja, men det går emot alla våra normer. Och jag tror att det är därför det är så svår, mycket svårare att ta till sig och förstå en kvinna som gör något sånt här. Mm. Jag tror att hade det varit en man hade vi bara... Men vi hade ett knappt höjt på ögonbrynen. Den blir mycket mer intressant för att det är en kvinna. Ja, men det är så kul att den lyckas få en sån smart och annorlunda twist även om det då är en klassisk seriemördarberättelse ja. som vi har sett ganska många mm. gånger. Nej, och som absolut. också tar sitt ursprung ur just eh, när lammen tystnar. Alltså att man rådfrågar Hannibal Lecter om den här nya copycatten. Mm. Jag bara längtar tills vi är klara med det här. <laughs> det gör jag inte. Men jag ska ja, men jag eh, se, fortsätta se. Jag tycker jag var... Så bra, jag är så glad för det tipset. Alltså. Nej, men att det är ju också, jag är ju så fascinerad av kvinnliga gärningsmän. Jag har ju läst, ju, har ju läst allt om kvinnliga gärningsmän. Det är ju mitt, mitt område kan man säga. Jag köpte ju in en serie till, till fyra som jag tror den går faktiskt fortfarande. Som heter Kvinnor som mördar är nog svenska titeln. Snabbt mm. heter den på engelska. Som är så här, FBI True Stories men som handlar om eh, kvinnor som har mördat. Eh, och så gör man en remake på mordet och så träffar man, man intervjuar alla poliser och anhöriga som har varit med. Eh, och när jag köpte in det jag blev jag så sjukt. Alltså jag såg så här typ 50 avsnitt på rad. Jag kunde inte sluta titta. För jag tycker att det är så fascinerande fenomen. Jag tror också för att kvinnor ofta inte planerar sina mord. Och det är ofta inom familjen. Ja, men det är, de snaps. Och då, det blir så mycket lättare att relatera till. Det rör sig inte så ofta, vad jag har förstått i alla fall, av sexuellt våld. Nej, verkligen inte. Nej, och det är ju, alltså när det är den här typen av sadistiskt sexuellt våld så, med som inslag just i morden så mm. är det ju, då blir det ju så otroligt stort avstånd till ens egen vardag. Ja, i alla men fall, precis, exakt. Det här, nu är inte... ja, men det här är med vanliga människor och det är... Ja, men man, man kan lätta det till det. Och det gör ondare, tycker jag, än när det är med seriemördare och ja, men mer galna människor, om man får säga så. När ondskan är så mycket mer brutal. Ja, men också för att man vet också att kvinnor som mördar, mördar ofta också i hög utsträckning sina egna barn. Jag tänker ja. som den här eh, familjen som var i väldigt nära samarbete med Adolf Hitler, nämligen Goebbels. Mm. Och Hedda Goebbels, de hade väl åtta barn, tror jag. Som de gav sig i kapslar i den här bunken mm. när kriget närmar sig slut. Mm. Och just den där bilden av att man ger åtta stycken barn i liksom storleksordning mm. en cyanidkapsel och hur, de, ja, men hur det, allt det där gick till. 
Och jag kommer ihåg att det där var något som fascinerade mig så mycket när jag var liten. Alltså gud, en mamma som dödar. Jag tyckte det var så fruktansvärt obehagligt. Och det är ju faktiskt vanligt om du tittar på djur. Ett ja. djur som blir väldigt skrämt och har små barn kan döda dem för att det är det enda sättet att rädda dem i deras huvud. Mm. Så att det är ett, nog ett djurets beteende som vi har i oss om det är liksom den enda flyktvägen om man ska säga. Vilket också är jätteintressant och skrämmande. Ja, men, men jag kommer ihåg att när jag var liten så var jag inte rädd för att min pappa skulle liksom döda mig. Men jag tyckte det var jätteobehagligt att tänka mig in i tanken på att min mamma skulle döda mig. Men med tanke på att jag ändå hade ett manligt hot i min direkta närhet så borde ju liksom det har varit ett obehag. Inte min pappa då utan en annan person som fanns där. Men jag bara tänker att det var... Men jag tyckte just att mammor som mördade var så fruktansvärt obehagligt. Men det är för att hon ska vara... Alltså för att hon är mamma. Det är det som... Det är, det är mer ovanligt och det är fel. Förstår du? I våra huvuden. Ja men det är precis. För det bygger ju på samhällsnormen hur den ser ut idag. Ja men precis. Men nu när man säger med tanke på det att vi utvecklas och blir förhoppningsvis mer jämställda innebär det att vi kommer se fler kvinnliga seriemördare. Faktiskt. Det ser, eller man. Kom, eller? Det ser man på statistiken. Att det är, är det så. Så. Det... så det är inte så att vi får färre manliga? Nej, utan att kvinnorna, nej tyvärr, om det vore så väl. Men att det ja, men jämnas ut rent statistiskt hur många som av den stora kakan då, som utför grova brott. Så mm. desto, ju mer jämlikt samhälle desto fler kvinnagärningsmän ser man. Men, och sen kan man också se att när i länder där abort inte är lagligt så är också statistiken högre för att då är det fler kvinnor som dödar sina barn när de mm. föds. Ja, men I vissa länder är det ju inte ens lagligt att göra abort även fast du blir våldtagen. Ja, men det, är ett, det är ett intressant fenomen och det är också väldigt intressant hur media väljer att gestalta kvinnliga gärningsmän. Att så fort det är en, man rapporterar om en kvinnlig gärningsmän så kvinnlig förövare så pratar man ofta om hur hon ser ut att hon har stripigt hår eller att hon, hon är ofta bara så här väldigt ond eller galen man brukar se det mad or bad det finns liksom inget mittemellan med en kvinna det finns, det finns inga nyanser och medan det är en man då kan han ju nästan beskrivas heroiskt han kan ju vara så här, alltså tidningar kan ju berätta hur mycket en torped tjänar alltså bygga upp det som något coolt nästan det skulle man ju aldrig göra med en kvinna. Vilket i och för sig är bra alltså man ska ju aldrig bygga upp det som något coolt men, men, man, men vi ser på dem på helt olika sätt. Ja för jag tänker även benämningarna, alltså som Arboga kvinnan till mm. exempel mm. hur hon beskrevs mm. och men det är ju väldigt ovanligt. Alltså. Ja men det är ja, precis och det är klart att vi reagerar. Ja alltså kvinnan som hade haft en affär med en man, en väldigt kort händelse och han avvisar henne till slut och sen så mördar hon hans två barn. Mm. Helt fruktansvärt. Men det har varit ett annat fall också i Arboga som inte är att förknippa med detta. Men det var också en kvinnlig förövare. Ja, vilket så. är... Man blandar det rätt ihop dem där. Lilla Arboga var, var ja, väldigt utsatt, utsatt för mm. kvinnliga demoner. Du såg du Beyoncé och Jay-Z på Grammyskalan? Ja, det gjorde jag. Såg du klippet med Blue Ivy? Alltså så gulligt det. Yes. Och hon bara skäms för sina föräldrar. Så hon måste tysta ner dem när de klappar händerna lite för mycket. Mm. Det är så gulligt. Det är, som, det är så halt att se att det är så, som vilken familj som helst. Liksom. Jag älskar ju Beyoncé och Jay-Z. 
vet fast det, din definition på vilken familj som helst. Jag vet inte riktigt. Det är samma sak när du beskriver Beckhams. Du, ja, det är din mina definition två, på två favoritfamiljer. Ja, det är dina två så här, det är dina vardagspolar. Carter liksom. och Beckhams. Ja, det är mina mm. kompisar. Jag tror ju att jag kommer bli kompis med Victoria Beckham någon dag. Kanske inte kompis med bekant. Jag tror att vi någon gång kommer äta middag tillsammans och ha väldigt roligt. Jag vet det. Okej, det är skönt att vi ändå har väldigt olika så här, referenspunkter ja. på. Jag har ändå haft <laughs> Pernilla Wahlgren. Och jag, jag vill äta middag med Pernilla Wahlgren och du har... Men vad är det med du vill äta du lunch är... med Pernilla Wahlgren. Jag vill äta middag. Nej, men jag vill äta, jag vill nog äta middag med Pernilla ah, okay. också. Men, mm, okay. men, ja, nu får vi ta det lugnt. Men jag tänker, <laughs> vad är det med Victoria Beckham Porsche Spice som du tycker är främt? Liksom? Nej, men jag vet inte. Men det är hela familjen tror jag som jag är fascinerad av. Det är, så är det med, med Carters också. Det är liksom familjen som så. Nej, men de är, jag vet inte, jag tycker bara att det är något väldigt härligt. Jag är, inte, jag är inte så fascinerad av kändisar överhuvudtaget. Jag är lite sällan starstruck. Men är det något jag skulle bli det av så är det just Beyoncé, Jay-Z och familjen Beckham. Till och med barnen för Beyoncé, Beyoncé och Jay-Z, det har jag all förståelse för. För jag menar, Beyoncé, alltså, båda de två är ju magneter. Nej, det finns ju typ inget större. Nej. Ja. Så jag är kanske inte är jätteunik med det. <laughs> Men Beckham är lite mer... Jag köper ju en skvallertidning om Beckham på framsidan. Jag köper alla annars. Det är helt sjukt. Varför då? Alltså, tycker du att han är snygg till exempel? Kan Nej, börja det där? tycker jag inte han är snygg. Jo, men jo, tills han öppnar munnen. Jag gillar inte hans dialekt. Det är faktiskt funny att du säger det. Min lilla girl turned around to me the other day and I just bathed her and I was in the bath as well. So I got her out and you know, I was telling her down and she said Daddy, I love you so much. But I don't like you. You're so chubby. Jo, men han är ju snygg faktiskt, det tycker jag. Jag tycker bara att de verkar det där, så härligt. Det där, och det där lät inte det minsta sexistiskt. <laughs> ja, men jag menar, jag menar, han säger nog vettiga saker. <laughs> Förlåt, men så jag menade. Han säger nog vettiga saker, men hans dialekt matchar inte hans uh, look. Så länge David Beckham står i sina Calvin Klein-kalsonger och ser väldigt manlig ut, då är du helt okej. Men vad du än gör, du pratar inte med mig. Nej, för då måste jag gå. Men jag får inte följa med på middagen. Som jag jag tycker att det är lite samma sak med henne, för jag tycker hon gör ett snygga kläder. Men däremot så tycker jag så fort hon pratar så bara, wow, nu backar vi. Det låter lite... Ja, hon... Det känns som att hon gör sig till ganska mycket när hon pratar. Jag, vet, jag tycker bara att de, är, jag tycker de är en, verkar vara en härlig harmonisk familj. Jag bygger väl upp min värld kring det. Min drömvärld. Och så har jag dem på. också. Ja, men det är så knäckt. Vad har... Alltså det, det är väl harmoni. Det är harmoni. Men följer du henne på Instagram? Har du någon koll på henne? Ja, jag följer ja. henne på Instagram. Men, tycker jag du att det verkar och... harmoniskt? Nej, för mig är det så här, det här är bara människor som har barnflickor, de bara reser konstant, Nej, det men det är det inte. Jag tycker de gör så mycket som familj. Nej, för jag bara tycker så här, det är bara otrohetsrykten. Det är liksom, det är så mycket äh, bad jag family. Nej, äh, jag tycker, va? Alltså, jag... <laughs> <laughs> alltså, jag fattar, Who are det, you? Det var väl någon tjej där som gjorde en kiss and tell på honom, men, och det var ju hemskt. Men jag tror att de har, jag tror att de har kommit över det. Och det var typ bara deras barnflicka som han låg med ett år samtidigt ja. som att han liksom... Nej, det ja. var vidrigt. Men de verkar ha lappat men ändå upp harmon- det. Och nu ändå är harmoniskt här... tycker jag. Mm. <laughs> Nej, men det, det var inte bra. Men, <clears throat> men det verkar som att de har kommit över det och då får man ändå se på det. Om de klarar av det så måste vi i omvärlden också klara av det. <laughs> Om de har gått vidare oh, okay. så måste vi ändå också mm. gå vidare. Och jag, jag tycker faktiskt att... Nej, men jag tycker att de gör jättemycket med sina barn om det jämför med typ alla andra så här stora kändisar som man känner, då, de är ju sällan. De lägger ju upp 
ja, jag vet inte, de vill väl ha en bild. Men jag tycker de verkar så här mysiga. Eller så vill alla andra familjer bara hålla sina ungar ifrån The Spotlight. Mm. Det kan ju ha lite med det att göra också. Det kan det också vara. Ja, jag tycker att det är otroligt att de är så generösa med barnen. <laughs> jag vet inte. De är så här... <laughs> När du pratar om det här, du har inget filter. Det är så här, ja, de är så generösa med bilderna. Hade det varit någon annan som du inte gillade, då hade det också varit så här. Vad fan är jävla as och gränslösa idioter de hänger ut ungarna. Men nu, nej, Men de har, så här, de har faktiskt. faktiskt registrerat sina barns namn som varumärken. Okay. Är det rätt... känns också harmoniskt tycker jag. <laughs> ja. Ja, jag ska, jag jag ska göra det också. Lopp. Min dotter har ändå ett lite lustigt mm. smeknamn eller namn som du hon må, faktiskt har. Loppsan. Du måste säkra Loppsan i hela världen. Nej, men jag tänker bara, men för att jag tror ändå att jag, jag tror att det kommer att dröja några år innan vi kommer att äta den här middagen men, men det närmar sig och min dröm är att hon ska läsa mina böcker om jag ser en bild liksom, där hon läser min, någon av mina böcker alltså då, då är jag klar <laughs> då, är jag, då är jag lycklig känns ouppnåeligt men helt plötsligt så kan det hända men det är lite rimligare för sig att du och Pernilla Valgen kommer ses så roligt ju att de pratade om, om det de har ju lyssnat på vår podd Ja, men det var jätteroligt. Och de hade ju... Ja, men, ja, det ska ju bli så spännande när jag och Pernilla ses på... Det här känns som att det här är uppgjort, vilket det verkligen inte är. Det är så sjukt. Pernilla hade ju skrattat som på dö när hon hade fått smset från sin kompis Susanne och sen även Jessica Wahlgren som har sminkat mig ibland. Men vem så det här är Jessica Wahlgren? Hon är alltså... Je- Jessica har, har varit gift med Linus Wahlgren och har två barn med honom. Jaha, men har kvar men sitt efterhand är... alltså. Är det hon har kvar sitt och är superbestis också med Pernilla. Ah, fortfarande. Nej, fattar. Okej. Okay. De gör ju allt tillsammans. Ja. Alltså det är så, så det var därför. Mm, okay. Men nej, så det var jättekul. Men då berättar ju Sofia berättar ja, det här ju när hon var med om. Ja, hon berättade när jag hade var, haft när jag gifte mig första gången det här superknasiga bröllopet. Hon var precis, hon var ihop med en kille som heter Anders och Anders är en av mina äldsta killkompisar och är faktiskt inspirationsfiguren till en av mina karaktärer i mina första böcker som heter Adam Rex, som är så cool snubbe. Mm. Men så att jag faktiskt, den killen jag gifte mig med, honom träffade jag via den här Anders. Så att det var så allting började. Så mm, han okay. och Sofia var ju självklart på bröllopet. Mm. Och det här var ju ett liksom jäkligt knasigt bröllop. Men nu tog det ju slut väldigt fort och det var liksom, nej men det var, inte, det var så långt ifrån men to be. Mm. Men <laughs> på det här bröllopet så... Det var en rad väldigt märkliga tal. Bland annat så var det en person som sjöng väldigt länge som absolut inte kunde sjunga. Alltså, det är alltid det väldigt är, obehagligt. Men under ceremonin eller middagen? Eller? Under middagen. Eh, som bara så här, alltså hade hon, ja, det, eller han skrivit en, en låt ämnad för nej, er? Eller var det liksom bara, nej, det var, en känd, det, var en, det var en känd låt som, som aldrig tog slut faktiskt. <laughs> eh, kände, <laughs> hur som helst. Eh, nej, men men det var ju liksom en så stor traditionellt bröllop och ja, men i alla fall så är det en, en tjejkompis till mig som eh, jag umgås mycket med då som jag inte känner så väl idag men hon ställde sig upp och höll tal och nu i podden så sa Sofia att jag hade blivit väldigt ledsen efteråt det, har, det blev jag faktiskt inte men <laughs> tjejen hon, hon har ju dragit i sig lite drinkar liksom, några stycken innan mm. eh, och dessutom så kände hon liksom att hon fick lite feeling under talet så hon sa, fan jag drar med skorna mm. eh, Oj, och, men var det ett spontant tal som hon rakt igenom eller var det 
Nej, det var inte ett spontant tal, men det blev det. För det tog heller, precis som den här sången som inte var så bra, tog heller aldrig slut. Alltså, folk var så, fast nu får du lugna ner dig. Du tar lite mycket plats här. Vilket jag för sig tyckte var lite härligt. För fan, det är alltid snubbar som brer ut sig i 45 mm, minuter annars. Ja. Så att jag måste ju försvara henne i det. Mm. Men vid ett tillfälle så sa hon också, vilket då kanske var lite träffande men ändå sexistiskt i sitt sammanhang, eh, att jag var liksom, definitionen av hora Madonnan. Så här komplex, liksom, det var svårt att sätta fingret på vem jag var liksom. mm. och då får ju folk spel av de andra gästerna, framförallt de som inte kände henne för de som kände henne, de var så här, fan kom igen, det är lugnt hon, det är, är som hon är mm. det är en skärgång mm. medan vissa av snubbarna ställer sig upp och bara vrålar bak sluta, hon kallar bruden för hora Bara, då kanske man inte heller vet vad, ordet, liksom vad begreppet Hora Madonnan kommer ifrån att det är en slags liksom, så det här blev, det blev ju rabal det blev ju så italiensk bröllop när allting bara så spårade eh. men gud men vad, ja, och, sen, vad, och sen var det också en annan grej liksom... ja, hon var rätt ledsen efteråt och tyckte ja, kände sig påhoppad och så där. Och vilket jag tyckte var lite för det handlade för mig i min värld handlade det också rätt mycket om att det var faktiskt en tjej som ställdes upp, tog mycket plats och var rätt frispråkig och budus. Så mm. jag tyckte det var och lite omyktig också. Ja, packad. Men jag tycker ju också så här... Ja, men det är det jag menar. Det... Att det, det, då höjer folk på ögonbrynen också, va? Ja, exakt. Det var, liksom, det var alla fel för det var en mm. kvinna som ställdes upp och höll. Istället för att hon stod i en jävla trist tärnklänning och höll mm. ett, så här, ett väldigt enkelt, ängsligt tal. Vi har alltid varit så goda vänner. Och mm. sen spelade upp en jävla pissig CD från en möhippa som ingen hade haft roligt på. Alltså det hade lika väl kunnat vara, förlåt att jag raljerar men det är, så här, det är definitionen på hur en tjej ska uppföra sig på ett bröllop och det gjorde inte hon och det tyckte jag var rätt kul Jag håller med, det är ett bra sätt men, att se på det Ja, så att det var så här och, men, men jag, och ledsen blev jag definitivt inte Däremot en annan rolig grej som hände som jag, nu är jag ju tråkig i min humor men det var någon det var ju så här, vi hade så här engångskameror som låg på borden Eh, och det var någon som konstant var inne på toaletterna och hoppade upp på, liksom, för det var ju så här bås. Liksom. Mm. Så när någon var inne på toa så var det någon som hela tiden knäppte bilder på den som satt på toa. <laughs> och när vi framkallar de här bilderna då är det liksom två kameror som är fulla med typ alla gäster som sitter på muggen. Och då var det så här, något par som står och hånglar och man bara så här, det här var ju sån rolig idé. Och jag undrar så här, vem ägnade liksom två missat. rullar film åt? Ja, men åt tiden måste jag ha missat middag. Ja. Bara häng på, <laughs> på toaletten. Jag hänger här istället. Det kanske var Sofia Wistam. För hon var ju faktiskt det fotograf var. i det tillfället. Så jag undrar om det inte var hon. Ja, det kanske var. Men, men, ja. men det roliga var att jag skickade det här. Jag skickade en sån bild till någon som jag ändå var så här ett bra polare med. Hon blev så jävla arg. Hon bara, fan, vem skickade en bild när man sitter på muggen? Jag var ja, tydligen ja. Alltså, det är ju privat. <laughs> det är det ju. Ja, men det, var ju bär, det var väl bättre att jag skickade inte henne då än att höll den själv. En bekant, hon, hon och hennes, hennes man, han, han tog en bild på henne när hon satt på toaletten. Yeah, och det, han, han kom väl hem och dörren stod öppen och hon satt där. <laughs> ja. Det är så jävla taskigt. Ja, och fotade henne. Och sen så, här, så har jag den här bilden och skickar till henne i tid och otid. Och det, här, det kanske är så här, sju år sedan det hände. Förstår du? Men den här, om hon skickar mm. så här, finns det mjölk hemma? Då kommer den bilden. <laughs> och får den till sig hela tiden. Och du vet när man är så här, sitt fulaste liksom. Det är så jävla taskigt men väldigt roligt. Ja, det är så humor. Nej men vi har ju 
fått möjligheten att testa något som heter bioeffekt. Det är ett serum som är ursprungligt från Island. Och man kan ha, antingen kan man testa en liten kur eller så har man ett serum som man alltid använder på dag och kväll. Eh, och jag är lika, kan vara lite skeptisk att testa nya grejer. Jag vet att när jag fick det här och bara ah, men du testa i alla fall och se vad du tycker. Jag är helt högt. Det är mm. sinnessjukt bra. Och det är larvigt. Nu ska man sitta och så här göra reklam för någonting. Men det här är ju... Jag kan inte förklara. Jag har aldrig fått så mycket fukt i ansiktet inte genom någonting. Alltså för, och nu på vintern så har jag torrhy. Hur mycket jag smör in mig med härliga krämer och, och bra serum och allting. Men det här serumet är det absolut bästa jag har testat någonsin. Jag har aldrig haft så fin hy. Nej, men jag undrade också om det var att det skulle vara för smetigt liksom, under makeup och sånt. Men tvärtom. För jag är lite som du. Jag är ju väldigt torr hy, jag har torrt hår. Alltså allt vad jag är. Jag är en torr typ. Jag försöker dricka rätt mycket vatten, men det spelar ingen roll. Men det här är, nej, men det här är som en fuktinjektion. Liksom. Ja, men, och vet du vad jag har hört? Att, att, det som jag fick det förklarat för mig också att i det här serumet så finns det ett, ett ämne precis som det finns faktiskt i bröstmjölk. Eh, ja, så, och det, det där använder man ju hört. på bröstmjölk är så, här, så fort det är någonting så är det så här smörj med bröstmjölk typ. inte för att jag gör det men för jag tycker att det låter speciellt men, men det är ju någonting i bröstmjölken som gör att, att hyn förnyas har du och, fått en yxa i huvudet smörj med lite bröstmjölk så, <laughs> men så resonerar ju barnmorskorna det är, så här, det är lösningen på alla problem eh, och samma ämne har de ju lyckats få fram i det här serumet mm. så att huden förnyas på ett helt alltså jag Genuint tycker det är helt magiskt. Jag tror inte jag kommer kunna leva utan det faktiskt. Det är ju rätt dyrt men väldigt drygt. Ska jag säga. Ja, och jag, jag, jag har ju en tendens under en lång tid. Och sen behöver du ja. ingen annan kräm. Nej, exakt. Men, och jag har ju en tendens att slaska på. Om ja. någon säger att ah, det räcker med fyra doppar då har jag liksom en deciliter istället. Jag mm. kan inte hantera <laughs> men det. Här, men faktiskt med just med det här det mm. går inte att ha för mycket. Därför att det, bara, det bara glider runt. Mm. Så du, beho- du lär dig verkligen snabbt att den där deciliten är ingen bra idé. Utan mm. Det räcker precis lagom. Det är rätt fantastiskt tycker jag. Mm. Och vad är namnet? Är... Bioeffekt och det finns då serum och det finns eh, som man använder dag och kväll och så, så finns det även så här 30 dagars kuren man kan använda. Och den har du precis eh, påbörjat? Är, den har jag precis påbörjat. Kom ja. att du sa så här, men du ser, ser helt sjukt frisk ut i ja, jag sa det faktiskt. Mm. Exakt. Eller, och då jag var tyckte jag ju... till och med det. Ja, och då visste inte ja, men... att du hade börjat med den. Nej, och då faktiskt så var det så att jag har ju bara för att jag inte har så mycket grejer som händer så jag kände, ja, men då går jag runt och är osminkad hela tiden. Mm. Och då brukar jag min hyr brukar bli ännu fnasigare men faktiskt så var det precis tvärtom det är helt underbart Ja, det är faktiskt ett, ett tips från oss Som du sa så att hon var lite packad under talet jag tänkte på det igår för jag, vi, jag och Henrik och min dotter Lopsan såg Bridesmaids jag har inte sett den förut den är ju så genial och den har ju så sån humor så att jag alltså jag, det är precis så som jag ah, tycker ja, att alltså det ska vara. Jag blir sugen på att se den. Ja. Ja, men, och vet du vad? Det är så kul när det är traditionella sammanhang och högtider som fullständigt spårar. Det är ja. alltid kul med julaftnar när tomten är packad. Men för att det är så hög igenkänning, det är ju det. Ja. Är det något vi gör likadant så är det, eller mer eller mindre likadant så är det ju högtider. Ja, men hur kul det är när det liksom spårar. Mm. Det är ju så jävla roligt. Ja, för det är alltid så höga förväntningar kring de här högtiderna. Och då blir det ju liksom extra... Men jag var ju på, eller vi var på en 40-årsfest. Och då 
slog det mig så här, just apropå tal man har ju alltid drivit med tärntal eller tjejer som håller tal och jag, jag, tyvärr måste jag hålla med för att de är sällan jätteroliga men, men här var det så här, nästan tvärtom för männen har verkligen gubbat till sig mm. alltså de, de, de har lite för hög tro på sig själva, de går upp och bara, tror inte att de behöver förbereda sig och står där och ja, regerar alltså, och tar alldeles för lång tid och för mycket plats och pratar mest om dem själva och bara så här du vet, så tråkigt. De förstår, skulle, kan ju förstöra en fest. Alltså. Ja, men jag skulle just komma till det att om tärntalen har, man har över dem så är snubbarna istället, de bryr ut sig generellt och pratar, som du sa precis, väldigt mycket om sig själva. Istället för att säga, jag kommer ihåg den här grejen och jag var helt crazy. Bara. Jag var tog motorcykeln och ja, upp, upp på taket. Och men när de blir, ju äldre de blir desto mindre tror de att de behöver förbereda sig. De, 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 tror, de har för höga tankar om sig själva. Jag tycker det är så mm. osexigt. Och vi var på, om man då jämför med vi var på Dags brors bröllop. Mm. Som, och han är alltså åtta år yngre än vad Dag är. Och de, där är liksom inte alla gift sen så att det, alla tycker fortfarande att det är väldigt härligt att gå på bröllop. De har inte tröttnat än, eller det gör man ju inte, men du förstår vad jag menar. Mm, ja, men det är, inte, det är inte tionde samma år. Nej, liksom. men precis. Det är fortfarande så här, åh, oh, de ska gifta sig. Och det var så fina tal, för alla hade jobbat så hårt på sina tal. Mm. Det var så en kvalitet och så mycket känsla. Alltså det var så en helt annan grej. Och sen går man till de här gubbarna som bara bla 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 som man somnar. Liksom. Men det skulle jag säga generellt och det är ju tyvärr sprungit skulle jag säga ur den svenska skolformen att vi är inte skolade att hålla tal Nej. i den svenska liksom, kulturen. Nej. Om du jämför med USA till exempel där det är muntligt framträdande har varit ett så starkt inslag skolpedagogiken. Men där, det har man ju ändrat nu idag. Det är ju inte så längre men min generation och kanske din och de som är lite yngre än så länge har inte liksom kommit till det och det märks väldigt väl, framförallt under när man ska hålla tal och det, det är som du säger, det handlar bara om att förbereda mm. sig ja, men att Fan, de har så dålig så... självinsikt det är det, så här, det är fint om du inte är en bra talare men mm. att gå upp och ändå du kan vara en riktigt risig talare och ändå tro att du är bra talare det är det som stör mig tycker jag för bara att lägga ner lite effort, då blir det ju bra såklart Mm. Ja men det är inte så svårt Men det är ju Nej. samma sak med, jag skulle säga, Även med så här Toastmasters och sånt Som håller i själva festen mm. eh, Jag var på fest eh, För massor år sedan ett bröllop Där Felix Herngren var inhyrd som Toastmaster mm. Alltså han kände alltså, Han kände inte, inte dem oh, Jo men han kände så. dem men inte så väl Nej. Men var liksom in där Och det var ju så fruktansvärt jävla roligt Och då tänkte jag så här, fasen Det kanske är ett smartare grepp om man känner att man, vi har inte en polare som är så självklar för att ta på sig en sån uppgift och du kanske Nej. inte heller vill belasta någon med det Nej. för det är ett jävligt mm, tungt uppdrag att hålla. Jag älskar det. <laughs> jag förstår det, men <laughs> det om det nu inte skulle... Eller? Eh, jag har varit det en gång och det var så fruktansvärt dåligt. Alltså jag, var så, jag var på ett bröllop i Skåne. Jag var så dålig. Jag var så ful på det här bröllopet också. Ja, det, det var det mitt också. fulaste, fulaste, fulaste. Oh, yeah. eh, men, ja. Jag skulle säga att jag är så... faktiskt rätt eh, grym. Om jag skulle ha fest så skulle jag välja mig själv som Toastmaster. Och sen kan jag också vara DJ. <laughs> men det kan vi båda. Nej, men, men, men tänk, det inte det är ganska båda. smart men, men kan man inte hyra in alltså, Toastmaster behöver ju faktiskt inte vara någon gammal barndomskompis som ska stå där och svettas det kanske är skitsmart att leja ut det på någon som är svinproffsig jag tycker, nej, men jag tycker tvärtom jag tycker det är urhärligt när de Toastmastern känner alla det beror på vad det är för tillställning såklart men, men när de har en riktigt bra och nära relation med brudparet om det är bröllop 
och känner de som ska tala. Jag tycker det blir en helt annan grej. Jag tycker det blir så kackigt när de ska stå. Jag vet inte. Och så tycker jag känner jag... att det blir kul när någon ska försöka vara rolig. Liksom. Vad då ska han stå och stand upa där? Liksom? Nej, jag vet inte. Fast, nej, fast det här handlar ju om en person som är väldigt professionell ungefär som en programledare. Att stå där jo, och vet. kanske hålla att känna alla som ska hålla tal eh, och mm. intervjua dem. För det är ju vad som krävs i det läget. Mm. Men däremot så kan jag säga så här, det finns ju många gånger man har varit på fester där, och det är två personer som bröllop eller folk som håller ihop och då, är det inte, då känner inte Toastmasten båda. Och då vanligtvis Nej, det är det en, en kompis till killen mm. eller en brudgummen och sen mm. så har han ingen aning om en brudens polare och släktingar. Och... <laughs> Nej, känner bara hälften är. Nej, jag håller med. Det, blir det är också så här, så, att, ja, så att det finns många, man, fan, man måste tänka till alltså. Mm. Det är en konst att ha fest. Man måste planera varje mm. sekund. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag börjar planera min 50-årsfest. Jaha, är det sant? Nej, men... Är det bara för att Pernilla har fyllt 50 ja, nu? Eller? Det är det. Ja, och sen så håller hon till och på att planera en 50-årsfest. Jag undrar hur jag ska ta mig in där. Ja, kan vi inte vara eh, 50-årscrashers? Ja, så. hur roligt var inte Inte wedding crashers, men eh, det var ju så roligt. Har du, krasch, har du kraschat någon fest någon gång? Nej, så här, men jag verkligen. vill göra det. Alltså jag tycker det verkar så roligt. Jag vill göra det med dig. Hur roligt. Och vi glider in på någon fest och bara låtsas vara något helt annat. Ja, så här kusinerna. Men vi är ja. kusiner. Exakt, Gud. kusiner från... No, nej, men nej, man säger inte vem från. Man bara säger vi är kusinerna. För att någon kusin, man har ju kusiner. Liksom. Nej, men precis. Vi behöver inte vara mer <laughs> tydliga än så. Inte med vem, det kan ju vara. Precis. <laughs> och så bara, ah. alltså, Det vore så fruktansvärt roligt. Men det är lite svårt. Det kan ju inte vara sittande bord då. Ja, eller så säger man så här, man, nej men så går man säger till hårmästaren eller tusmasen men gud jag hittar inte mig. Oh, ni glömt oss. Ja, exakt för det är det värsta som kan hända på en fest. Men har du gjort det någon gång eller? Glömt gäster. Det jag har jag alltså jag ska säga jag har faktiskt gjort det nästan varje gång jag har haft en större fest så är mm. det någon jag glömmer. Men man är snabb på att ändra jag vet jag har också gjort det här. Ja ja, men det är det menar det är precis det vi ska utnyttja. Mm. Så går vi dit vi ska vara så jävla svinuppklädda. Alltså vi ska mm. vara så jävla snygga. Mm. Eh, nästan överklädda. 
Och sen så ska vi bara, men gud förlåt, vi står inte med på placeringslistan. Båda två. So Båda weird. två. För, ja, men det, och det, vi skulle ju flyga in långt ifrån och då bara shit, de har verkligen ansträngt sig här. Ska vi dansa? Det var helvete bara ta all plats. Åh, hålla tal! Åh, hålla tal! Det är fantastiskt! Åh, vi ska hålla sånt bra tal. Kusinerna från landet ska hålla tal. Ett riktigt bra tal. Och de sitter så här bara, jag har försenkt det där Eva. Nej, nej men det är inte dina kusiner liksom. Alltså, det är fantastiskt. Men undrar hur långt man liksom kan man kan och så går man runt och pratar. Man ska ju verkligen prata med så många som möjligt. Framförallt bonda med föräldrarna. Ja, det är men första verkligen bonda med oss. Ja, men vi kusinerna är. Nej, det vore så roligt. Det måste vi mm. göra någon så, gång. Kompis, hon gör så här. Hon gör massa sådana fester. Vi pratar med henne. Ja, vi pratar med henne. Och vet du vad vi gör också? Bara för att, så här, att du tror att de öppnade dem där. Liksom. Ja. Jättedyr. Men varför gör vi det, tänker du? Nej, men för att legitimera. Vi kan ju inte bara krascha och bara vara svin. Alltså, vi, vi, vi snor ju någon annans. Liksom. Ja, vi, vi, gör, vi begår ju någon form av ett brott. På, 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 på plats. Nej, men det är sant. Vi får ja, precis kompensera upp. Vi kanske börjar liksom lägga lite pengar i en, ett kuvert. Men var, var skulle du helst vilja gå? Jag vet precis. Jag skulle vilja gå på något så här skånskt slott. Så här ad, skånsk adel. När alla är så knasiga och de är oftast väldigt roliga. Ja, bara lite svårt att ta sig till. Men, um... ja, du tänker på harpen nu. Du får vi ta skaffa Nej. barnmark faktiskt. <laughs> Hur ska jag amma? <laughs> så tänker jag. <laughs> och du säger till också när du kommer dit till festen så här, jag behöver låna en amningspump. <laughs> Ni har väl barnmark det här? Kan jag... <laughs> Ni tar hand om henne här va? Eller du tar ju med Harper Såklart ja, det tar med Så bra. Men ska vi gå fram och gratta brudparet Eller skiter vi det Jag tror man håller sig undan Det är kanske därför man ska skita i hålla tal också ja, Alternativt Nej, men, för också, men vad vi däremot kan göra Vi kan köra ett lite sång och dansnummer Det kan vi göra för det är, Då är inte det riktat då tänker de, de kan vara underhållningen Som vi inte känner till mm. det, är det är bara något. problemet är att de inte kan Sjunga de där två men vi skulle ju kunna vara DJs också. Vet du, nu ska jag berätta om spännande. När mina föräldrar gifte sig, då hade de... Det var nämligen så att mina morföräldrar var ju frireligiösa. De var med i något som heter missionsförbundet. Så att det var ju ingen som fick dricka alkohol, utan det var bara pommak. Jag tror till och med inte ens att det fick vara svagdricka, vilket typ är ingen Lätten, alkohol i alls. Typ ja, knappt det. Eh, och det var ju så fruktansvärt tråkig fest. Men det var... Min mormor och morfar inte visste. Och vilket inte heller de som var missionsförbundsgäster visste. Var att min farmor och farfar hade planerat värsta jävla partiet in i stan sen. Så då var det ju liksom... Då var det ju världens... Mm, alltså alla satt nyktra först och sen... Ja, och sen åkte de in till stan och partade på Stureplan. Men vem är det som kontrollerar som inte får dricka då? Eller liksom... Nej men de gör inte det bara det är ju liksom, Nej de men om de började dricka sen då? Nej men alltså de var ju inte med Mor och morfar hängde ju inte med in till stan de Nej var men okej, okay, så det var föräldrarna man är Ja, exakt Men det var ju väldigt, det är väldigt så stängt alltså De respekterade ju inte att någon annan drack heller De var ju väldigt uppfostrande liksom, runt det Men några bekanta till oss eh, Hon är frikyrklig och han är inte Och när de mm. gifte sig Det var ju halva bröllopet nyktra Och andra halvan Desto fullare. Det är också en jobbig balans tycker jag. Det är ju jätte, jättesvårt. Men, och vi har en annan kompis. Mycket kompisar nu. Men när vi var på ett bröllop, en kompis idag som gifte sig med en yngre tjej. 
så var hennes kompisar var så här, ja ah, vad kommer det vara för börja massa äldre och småbarnsföräldrar och så här och tråkigt. Ja, precis, tråkigt och hade, såg inte så mycket fram emot det här. eller de såg fram emot bröllopet såklart men inte ja, att, det, att det inte skulle bli kanske så kul. Turist att hänga med gamlingar eller Ja men liksom. typ. Det är lite synd att det kommer gamlingar annars hade det varit perfekt mm. typ så. <laughs> <laughs> och så när vi är där och så är det ju det, alltså jag, jag, det är så kom, de alltså Anna då heter hon Det är hennes kompisar stod typ på så här stirrade på oss då småbarnsfällar som liksom gick så all in. De var så här i chock typ. Men det var så här, det var, det var, det var liksom smögen och alla hade lämnat sina barn och då är ju småbarnsfällar galna. Ja. Så det blev så här helt tvärtom istället. Det var så roligt. <laughs> Underbart. Ja, men alltså, det är ju något så befriande med någonting också som går så sjukt snett, ja. som inte får gå snett. Jag tänk, det tänker jag också på den här min bästa väns bröllop. Ja, det med Cameron Diaz och Julia Roberts ja. som så här motpoler. Och Cameron Diaz spelar liksom den här så otroligt snälla tjejen som ska gifta sig. Och Julia Roberts är bara min fucking machine som ska sabba bröllopet. Alltså jag tyckte inte den var så bra. Nej, den var inte bra. Jag håller helt med om det. Men det var en rolig twist på det. Vad som också var, det var en scen och det är när Cameron Diaz blir tvingad för att bli utsatt för ett hån att sjunga karaoke fast Julia Roberts vet att hon inte kan sjunga. Mm. Och hon ändå sjunger och lyfter hela baren och alla står och liksom applåderar till slut fast hon sjunger så jävla kackigt. Och det där tror jag är lite, men det är bara för att jag har en personlig dröm om att jag någon gång ska... Ja, men lite som du gjorde på ditt bröllop. Ja. Sjunga en sång för full jävla hals. Fast mm. man inte kan sjunga. För det är ju det vi har väldigt starkt gemensamt. Att vi är riktigt, riktigt dåliga på att sjunga. Alltså så, du har inte hört mig sjunga. Du så kan ju inte säga att jag är så dålig. <laughs> för mina, nej, men så här, mina barn och bonusbarn. Att jag är så nej, dålig på att sjunga. Det, 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 jag får mig att du har sagt det. Jag, jag tycker för sig att jag har hört det också. Nu <laughs> kan omöjligt att att jag är så dålig på att sjunga. Jag är faktiskt... Okay. Helt okej. Uh-huh. Vi lämnar det till slumpen. Men min, nej, för mina, framförallt mina bonusbarn. Det är typ det roligaste de vet. Det är bara, kan du inte sjunga? Ta i lite. Men jag kan faktiskt jag, tänka mig det... att du sjunger riktigt dåligt. Är det är så jävla Jag har inte hört dig sjunga. Men, men jag, alltså, jag har nog aldrig hört det ens. Jo, jag har ju hört dig sjunga snabbsvisa. Ja, men det räknas ju inte. Då tar man ju inte i och så här försöker träffa toner och sånt. Nej. Jag lovar att eh, inom kort så ska jag sjunga. Du låtar. Jo. Nej. Nej, jo, det gör jag. Jag sjunger, sjunger ganska mycket. Men eh, jag lovar att jag inom kort framtid ska sjunga i podden. Ja, spännande. Jag ska bara välja ut en låt. Mm. Bara ta en liksom. Mm, spännande. Då ska jag köra. Ska vi höra? Pernille Wahlgren, Pernille Wahlgren sjunger också i podden faktiskt. Så att jag tänkte att... Det är ett nytt inslag. <laughs> kan, kan hon så kan jag. <laughs> Men du såg du att Meryl Streep ska spela i Big Little Lies 2? Ja, hon ska vara Alexander Skarsgårds mamma. Ja, och jag tycker det är en så bra take. För att jag har verkligen funderat så här, vad kan säsong två handla om? För de gjorde ett Exakt. ganska starkt avslut i säsong ett. De gjorde ett starkt avslut. Historien avslutades ja, ju väldigt tydligt. Nästan som att det var nästan bara planerat att vara en säsong, kändes det som, tycker jag. Men... Författaren blev ju ombedd i alla fall. Alltså författaren som skrev boken Big Little Lies eh, blev ju ombedd att snabbt raffsa ihop en säsong två. Ja, det var så eh, det var. Jag, jag visste faktiskt ja, inte att, det var en, att den var baserad på en bok. 
Så nu jo, blir jag helt är, förvirrad och, här. Ja, men, och den, okay. är he, den är riktigt storsäljare. Aha. Men då blev författaren om att kan du skriva en fortsättning? Hon sa nej, det går inte, sa hon först. För det här är mm. avslutat. Men sen så när det blev en sån jävla succé och allting, de vann alla priser. Då var det som att någon bara tändes en eld i henne och bara, jo, vi måste mm. göra det här. Och sen ska hon ha fått ihop en briljant andra historia. Ja, men, och jag tycker att det, att det här är så, jag tycker nästan att det, det låter, kan bli mer intressant än säsong ett. Att ta in hans mamma. Ja. Jag tycker det är superspännande. Ja, och Mary Sweet också. Som, ja, men det är allt. Det finns inget dåligt med det någonstans. Det här Nej. kommer bara bli bra. Eh, I och för sig ska jag faktiskt säga jag kommer sakna Alexander Skarsgård för han gjorde den rollen så mm. fruktansvärt briljant. Alltså det var ett skådespeleri av så hög rang mm. så att det var helt otroligt. Sen så var ju alla andra skådespelare också helt fantastiska. Det, var, det fanns inget dåligt med det. Men, eh, men Mary Sweet, det kan nog faktiskt toppa det där. Men eh, väldigt härligt i alla fall. Men eh, måste berätta också jag, eller jag måste framförallt tacka för alla alltså sen jag berättade om eh, min helg eh, här i podden så har jag fått så mycket fin, eh, fina meddelanden från er lyssnare. Alltså jag är så jag blir så glad. Helt fantastiskt mycket kärlek. Det var någon som till och med hade skrivit så här det Lexplay att eh, ge igen med finess. Hur fint. <laughs> Snyggt. Snyggt. Ja, tycker jag vi ska använda Lexplay. Men hur härligt också när det var en person som kom fram till dig på lunch. Ja, men jag vet vad jag att när vi satt åt lunch så kommer det fram en tjej och säger så här, ah, men är du Mikaela Blay och det är liksom Denise Rudberg. Jag lyssnar på er podd, älskar er podd. och jag tycker att det var så hemskt det här med min helg att alla var så elaka. Så jag gick och köpte alla dina böcker på en gång. Så himla gulligt. Och sen, bara, och sen så köpte jag även din lägenhet. Hur sjukt är inte det? För du var alltså, då precis sålt så lägenheten. Sjukt. För, ja, för en vecka sedan. Det är så, hon berättade att hon hade så här, eh, fått sms-meddelandet precis innan hon, hon gick hit på visning. Eh, och så här, ja, men böckerna har kommit. Och sen bara står det mycket jävla blej på dörren. Hon bara, alltså, det här är så konstigt. Och så köpte hon lägenheten. Helt fantastiskt. Ja, men det, är så, alltså det är så lite match ändå vad. Väldigt fint av henne i alla fall. Ja, <laughs> mycket. Och väldigt Flott härligt av... att det ska flytta in någon, en så härlig person. Ja, för det, det där tycker jag är riktigt. Det väldigt glad. För jag älskar ju den här lägenheten. Eller vi älskar den här lägenheten. Det är jättesorgligt att vi ska flytta från den. Men vi behöver någonting större. Och det är så härligt att det är någon... Hon verkade verkligen älska lägenheten. Och var så glad. Ja. Mycket energi. Ja, men precis. Älskar henne. Härlig, härlig person. Ja. Mm. Du älskar, älskar henne bara. Älskar henne. <laughs> men du kan, det är henne du ska bjuda på middag. Ja, nu börjar ja. med henne innan Nej, jag du körs. Jag, jag kommer ju komma hit och hälsa på hela tiden. Bara, Hej, det var jag igen. Får jag komma in här och bara <laughs> prova sängen. Och, ja, tycker ni ska sätta bordet där? Och ha lite. Nej, men så här får ni inte göra här. Det är svårt. Det kommer vara svårt att lämna. Jag såg faktiskt Camilla Läckberg, hon skulle flytta. Det vet ja, hon ju. hade värsta separationsångest. Ja, men jag förstår henne. Det är tungt men... att stänga dörren sista gången. Och här vi har fått alla våra barn här. Ja, men det är ju väldigt speciellt. Men du på tal om det här med böcker. Bara, och det är väldigt liksom... speciellt. Men skit i det. Ja. Ja. <laughs> Noll empati. <laughs> det, är så här, det är för fan döda ting. Ja. Nej, precis. Okay. Mm. Men det var som Camilla Läckberg, vi skulle äta middag. Mm. Hon bara, det går inte, jag kan inte boka i januari Jag kommer ha sån separationsångest Vi håller på att flytta 
Jag bara, måste bara sitta på surja. Ja, hon måste surja. Men så är det för vissa. Jag det är faktiskt inte väldigt så. härligt. Hon, de bor ju, det, det är så sjukt. Jag känner ju inte henne. Eller jag har träffat henne liksom. Men jag känner inte henne. Men jag följer henne. Och de bor ju på hotell nu för att de håller på med renoveringen. Och hon hade gjort så här dipp och ställt in i minibaren. Tyckte det var roligt. Skattade faktiskt. Ja, det var faktiskt väl. Hon vispat ju upp det med tandborstskaftet också. Det älskar man ju. Hon är ju väldigt rolig tycker jag faktiskt. Men du, jag måste berätta en annan historia om angående det med böcker och eh, boende och sådär. Det, det är inte exakt samma sak, Nej. men jag känner ändå en viss koppling. Så min mamma alltid bara, ja men det är precis som att berätta om något helt annat. Men ja, <laughs> berätta. Jag, för väldigt många år sedan så råkade jag hångla med en kille som hade en relation. Mm-hmm. Uh, bla, bla, bla. Det var inte så speciell grej. Visste men du om sen att han så... hade en relation? Ja, det vet jag inte. Jag var ju så här, 27 år kanske. Jag hade, ingen koll. jag hade faktiskt ingen ja, koll. Alltså. Nu är det okej. Okay. Ja. Men han var lite äldre än vad jag var. Så där. Men hur som helst så går jag och min exman på en husvisning. Hon ska titta på hus. Och då känner jag igen namnet på brevlådan. Och bara, ja. okej. Okay, gud, så sjukt. Är det här hans hus? Och så kollar jag i produkt, alltså husbeskrivningen. Då står det ju vilka som är ägare av huset. Och det var ju då mycket riktigt den här, det här gamla hånglet. Går upp på övervåningen. Och på fruns nattduksbord så ligger tre mina böcker. Mina men, tre första böcker. Men är han, om han är inte gift med... Alltså hon som han var tillsammans med då? Jo. Det är sant. Mm. Men det vet inte hon om då alltså. Nej. Eller så hon bara, är hon som Victoria Beckham men bara skiter i det. <laughs> Skaffa en ny barnflicka. Jag var inte barnflickan. Nej, men, men det, du var och han het, man. Ja, och den här mannen han heter ju då faktiskt David Beckham. Vet du vad jag tänkte säga? Men gud, vilket sammanträffande. Innan jag tänkte ett steg. Nej, jag inte koppla. <laughs> så att det är därför jag inte förstår din fascination så. för Porsche. Men vet du vad det kan vara att um, hon kanske läser dem för han har så här typ skrutit om att nej men så här, hon kanske letar efter hans namn i dina böcker. Och det var ju så roligt mm. med Mikael Persbrands bok som vi hade på uh, vår bokklubb på NK, NK:s litterära sällskap. Um, han har ju i slutet av boken uh, register på alla som nämns i boken och det är ganska många. Han hänger ju ut ganska många. Eller han är väldigt mm. ärlig med vad han tycker om, om folk. Och vissa vill nog inte vara med i den här boken. Men jag tror att det är ganska många som, som bara öppnar boken, läser det och hoppas lite att de ska vara med. Tror du inte det? Kanske. Det beror ju på i vilket sammanhang. Alltså om man vet att man har varit, att man varit i sällskap med Persbrandt och, ge... och gjort det. Ja, jag, jag tror så att, du, du, att om du har varit ens nära så vill du ha gett avtryck. Avtryck. Ja, men det kan jag för sig förstå. Ja. Men om du inte ens nämns i hans ändå rätt detaljerade bok kan man säga. Han berättar ju rätt ingående den är ganska... Det är en naken berättelse. Mm. Ja, och han tar ju med väldigt många delar av sitt liv. Mm. Och det tror jag att, att, så här, att man säger han berättar inte om den där festen och vi som, vi som dejtade i typ tre månader han nämner inte ens mig. Men ja, det kan ju vara. Jag skulle säga det om man har haft liksom en... en ett längre samarbete med honom eller varit ja, men det är det en, en, en nära vän eller något sådär. Men jag kan ju tycka att det där är rätt jobbigt när folk får för sig att de är med i ens böcker. Jag har ja. stått på det ganska många gånger. Ja, inte lika många gånger som du. Men... Uh, nej, men jag, det är för att jag har skrivit fler böcker Exakt. så det är inte så kanske så konstigt. <laughs> men, 
Men det handlar ju om att för mig blir det en ganska tydlig självupptagenhet som inte är så sund att man tror att det är klart att det är jag samtidigt som samtidigt så ska man säga så här, fast då kan ju handla också om att man är väldigt duktig på att beskriva så att det blir så hög igenkänning att det där måste ju vara jag liksom. ja, men och så är det så här alltså, man skriver ju, en karaktär kan ju vara så här, det kanske är 20 olika personer i den mm. karaktären och det är så här, men jag, jag tycker det är jättemånga som har av sig så här, gud vad roligt att du nämnde det där och man är så här, va? vad, vad har det med saken att göra men då har de gjort en sån personlig koppling och, det är så, och då får man ju nästan bara spela med. Jag säger, ja, mm. eller hur? Liksom. <laughs> ja, ja, och just det namnval också. Jag vet någon som blev lite ledsen för att jag hade valt ett namn på en mindre snäll karaktär i en av mina böcker och tog det lite så personligt. Vilket är helt fel. Alltså, inte alls tänkt. Namnen är så... Liksom, alltid finns det någon som heter det. Ja, och jag kan ju säga så här också. Eh, när det gäller namn så är det faktiskt så att man tager vad man haver för att ja, man det... använder upp de namn som, som funkar. Det är det som är så problematiskt att man äh, det är jättesvårt att hålla på att variera namnen, tyvärr. Mm. Eh, men om man inte ska börja använda så här, ja, men månfare eh, eller mm. alltså, hitta på egna <laughs> namn. Södermöns innovativ när det gäller namn. Mindre trovärdigt. Men... Um... Men sen hade jag, när jag skrev min första bok då var det en kille vet jag, som satt på en stor fest och sa att han hade ett helt eget kapitel i min första bok. För det var väldigt mycket snack just då med första mm, boken. Ja, vem är vem i den? Det var så här. Eh, och det var så sjukt för jag hade aldrig träffat honom såklart. Eh, och dessutom var det någon annan som frågade men det är ingen i den här boken som har ett eget kapitel. Kan vi börja där? <laughs> men, men samtidigt så är det lite det är gulligt. gulligt att, ja, men det är lite gulligt ja. att, de, att de tror så... Och, och ibland kan det stämma, fast inte helt ut. För att det, ja, men som sagt, det, 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 det är så många personer och händelser som såklart kommer från en någonstans, men inte blir den personen eller just den händelsen. Som jag, gjorde en, jag hade en bok som jag skrev en väldigt personlig barndomsskildring, alltså, som var liksom ganska självbiografisk. Inte rakt igenom, men relativt mycket så som i en bok som heter Genuess. Mm. Men jag valde att förlägga den i en stad som heter Habo där jag aldrig har varit. Mm. Men jag, jag kände som det här, just den här berättelsen så kommer ju liksom, det är inte så många som kommer känna igen sig i det här för att det är ju mig väldigt, väldigt personligt. Men jag har aldrig varit med om att det är så många som har hört av sig till mig brevledes, väldigt fina brev och väldigt fina liksom, bemötanden som säger jag förstår inte hur du har fått reda på min historia. Och det är en väldigt sorglig historia och den är ganska explicit också. Alltså väldigt detaljerad i vissa saker och sådär. Mm. Så att det var så sorgligt att höra att det är så många som delar en ganska sorglig del av sin barndom. Mm. Men jag tänkte att det mest personliga blev också väldigt allmängiltigt och väldigt liksom, ja, ganska fint tycker jag. Så det var en fin sån identifieringsgrej tycker jag. Det var alltså inte bara någon snubbe som skröt, skröt på krogen om Nej. att han, hade, mm. <laughs> han var lite härlig liksom. Apropå visning så var vi på mm. eh, visning precis och eh, tittade på en lägenhet. Och det är så roligt för vi träffar ju några då som vi känner. Eller liksom. Som är på samma visning. Ja men precis. Eller så här, som vi känner, jag gick i skolan med en och en har en eh, barn i parallellklass. Ja men du vet sådär, liksom, lite halvbekant. Och det är så roligt hur man går runt där så här. Och ingen frågar så här, vad tycker du? Utan det är så här, man ska, man ska vara så här helt neutral och bara, ja ni är här också. Mm, just det. Mm. 
Det där det, är, det är sån konstig upplevelse. Ja, ja det blir eller, så märkligt. Ja, men eller så börjar man så här som man ska försöka göra ner, börja gå och sparka på någon dörr. Ja, är det här ja. verkar rackigt. Och... och jag bara till barnen, nu säger ni ingenting att det är fint här. Det, ni, säger, <laughs> ni säger ingenting. Säg inte så här, det här det är, är så mitt rum. Ni får inte säga någonting. Alltså, det enda ni får säga är typ hur ni har haft under dagen. Ni får inte prata om någonting mm. här. Liksom. Mm. Eller så, så att det luktar bajs, bajs i köket. Ja, precis, eller någonting. Bara, så, sånt, så du åker det här med lilla, lilla säga något så här. Och kolla vilken fin typ, trappa det var så här. Och sen bara såg jag på henne. Förlåt, förlåt, förlåt. Nu kommer, kommer mamma slå mig. För det här är allvar. Helt galen. Hon har försökt mig. Men det är så roligt. Men alla är ju verkligen så här. Och så väntar man. Man går inte för nära mäklaren när någon annan står där. Det, är, alltså, det måste ju vara så svenskt. Ja, jag vet. Men det här är väldigt roligt. Oskrivna regler på visning. Ja. ja, det är fantastiskt roligt. Och då blev jag så här, jag har faktiskt inte läst Sofies Holmbrands visning pågår. Men jag bara blev så här, det är ju spännande. Jag måste läsa den. Mm, ja, det är jättespännande. Mm, jag förstår att hon kom på intrigen. Så. Men det där är ju, det har jag också tänkt på om folk skulle göra sjuka saker. Jag vet att det finns ju så här gamla skröner, så här rottan i pizzan. Historier om eh, inbrott, att det har varit inbrott mm. hos eh, människor som har varit på semester. Och sen så har de inte tagit någonting, men man vet att det har varit en uppruten dörr. Och, så där. Mm. och sen så kommer det två veckor. Och sen så kommer det liksom någon så här framkallad film från expert som visar när inbrottstjuvarna står och garvar och har stoppat in deras tandborsta i rumpan och sånt där. Fyfan. Så här vanliga. Vanliga historier. Gjorde ni det också? Det det ni gjorde. Ni bara, dag, nu bara trycker vi in den här. Jag älskar det. Alltså. Vi gör så hos alla vänner också. Det är så roligt. Jag skojar. Men när vi var i ett rum. Jätteroligt. Men här var vi i ett, ett, ett rum som jag ska stå garderob. Men, men den vanliga, det var ingen så här walk-in-garderob utan det var en garderob. Och Douglas bara så här, man kan gå, vi går in här, man, vi går in här. Men den var liksom väldigt liten så jag fick så här, jag bara, nej men han ville verkligen att jag skulle gå in i garderoben. Jag bara, okej, okay, jag gör det liksom. Jag typ kröp in i den här garderoben och så drog man för dörren. Och så, så kom det in. Nej, två andra par in i rummet och kollade så här, och vi står där inne i garderoben. Helt tysta! Och så ser det bara efter dem bara, jaha, ja, ja, är det ett rum där inne också? Jag bara, nej. Jag bara tryckte in min unge här. Han var lite olydig. Alltså, så roligt. Jag vill verkligen, de, alltså, de tyckte vi var så märkliga då. Men jag är väldigt glad att det bara var din son Douglas och inte Dag och du. Det var mycket jobbigare. Men då hade typ ingen annan köpt det. Det, det, kanske, det hade kanske varit en bra grej att göra. Hur man sabbar en visning. Ja, men det är jätteroligt också. Då hade jag kunnat hyra i mig så hade jag kunnat säga, gå runt med en ja, tandbort i rumpan. Men så är min mamma. Hon överspelar ju verkligen. Hon bara, det här är helt katastrofal. Och bara, det luktar mögel och det är... Hon går all in i den åldern. Men jag kan inte gå på visning med andra människor. Jag måste alltid be om. Och det har liksom... ja, men vi hade bett om det här, men här hade hon ändå tryckt in andra. Det ja, jag, ska inte, jag. Jag, jag ska inte klara jag det. Jag blir inte, så stressad. Jag, det, jag blir också så stressad. Och det är för att jag vill inte ha andra människors intryck när jag ska. Nej, jag måste liksom... Och sen blev jag också så här ledsen att det var fler. Jag tänkte att det var bara vi som var intresserade av det. Så att jag kände liksom, en liten oro i min kropp när jag, för att vi gillade den. Liksom. Förstår du? 
Men, och sen så en annan grej också att man, när man kommer in i en lägenhet framförallt om man ska då köpa någonting så kan man ju direkt känna om det är några konstiga vibbar. Nu är jag ju lite superstitious. Men Nej, men så är det jag kan verkligen. direkt känna så här, ah, men, oh, här känns det som att det har hänt dåliga saker mm. eller någon har dött. Eller det, bråk, känner alltså, så här. det känner man ju känner i porten. Ja, men, och jag vet så väl när eh, jag var inne i lägenheter så kunde jag nästan direkt säga att ah, de ska skilja sig, eller hur? Mm. till exempel, eller vad, är det var dödsbo det är inte så svårt att lista ut egentligen Nej. men det blir en så stark känsla runt det, men så och det, det där är ju... när vi flyttade till vår till vår villa i Bromma och eh, som var så fin och härlig men då, den hade sålts på grund av att eh, de hade skilt sig, de som bodde där innan mm. och det, så här, det fick jag höra då precis när vi flyttade, liksom när vi flyttade in och det, det fastnade hos mig redan från början. Det bara kändes som ett, så här, ett otursshus. Det, känd, det, var en, det var ingen bra känsla för mig. Och mina föräldrar skildes mm. när de bodde där. Som ett skilsmässohus på något vis. Ja, men det finns ett ställe ute i Saltsjödunäs som heter Skilsmässobacken. Där mm. alla skiljer sig. Mm. De, kanske har, de kanske har rensat ut den energin där nu. Men sånt där spreds ju. Det finns ju... Det var ju så att alla verkligen skilde sig. Det tycker jag är jättesvårt. Men jag har hört det att det finns i flera städer eller byar. Eller... <laughs> byar. Det är, jag säger så här, afrikanska byar är väldigt vanligt med skilsmus och hus. <laughs> I byarna. Ja, men eh, i mindre orter. Mm. Alltså, vi är så inom att det finns skilsmässohöjden det finns områden där saker helt enkelt går jävligt mycket åt helvete mm. men det där tycker jag är så bra också det är, alltså, en av de bästa casen jag vet i en däckare det är Katarina Vänstam har skrivit en bok som heter Dödjök och då är det en, har jag berättat om det här de ska titta på ett radhus i Nacka ja, och hon är journalist och sen så ska de riva köket och när de börjar riva den här väggen mellan vardagsrummet och köket för att liksom öppna upp ja. så hittar de att hela den väggen är helt blodstängt. Fy och då börjar, hon, då börjar hon undersöka vad fan var det som hände i det här huset inom mig. Och då har de redan köpt huset såklart. Så det är bara någon som har spacklat över. Det, just, och det är det här man säger det sitter i väggarna. Det är ju, finns ju någonting i det. Verkligen. Vi, alltså, den lägenheten där jag och Henrik bor här var det från början en ambassad, det var irländska ambassaden som huserade här och de rökte så fruktansvärt mycket så att golven var helt så sönderrökta och uppluckrade parketten så det var helt nedgången ja, det, men de, de måste, det enda de gjorde på irländska ambassaden var att gå och röka loss totalt så att det, han, det var de fick ett kriterium typ, för att jobba där Ja, två, två paket marble om dagen. Det är liksom minimum. Men, så de som köpte den här lägenheten de fick ju riva ut precis allting. Och sen så visade att de inte skulle flytta in här för de skulle bo kvar utomlands. Och sen så var det något annat par som köpte som inte heller flyttade in. Så när jag och Henrik flyttade in då hade ingen bott här på fem år. Mer eller mindre. Utan kanske bara så här par nätter. Och det kändes också så himla tydligt när vi flyttade in. Det var så här, det var, allting var helt nytt. Den här känslan av ny bil liksom. mm. men man såg inga märken i väggen efter att en dörr hade slagits upp eller. och innan vi kom på vad liksom historiken var för vi visste ju när renoveringen hade skett att det var ju liksom fyra, fem år sedan tidigare men äh, det var lite också konstig grej när man kom in och bara, mm. men gud, 
Varför känns det helt obebott? Precis när det ska bli ens egen bostad. Men och den här visningen som vi var på nu, det var ett dödsbo. Och jag har alltid sagt till mig själv att jag kan inte bo i ett dödsbo. Det är för creepy för mig. Mm. Eh, och någon gång har det alltid hänt, men det får inte vara så att jag vet om det eh, så väl. Liksom. Eh, och här var det nog en, en äldre dam. Jag har ett otroligt luktsinne, för bra luktsinne. Eh, och jag kunde känna hennes, man kunde känna hennes parfym. Eh, man kunde känna, man, jag såg hela hennes liv framför mig. Hon har levt och jag, menar, jag såg nästan henne framför mig. Förstår du? Jättekrypig. Men det gjorde mig ingenting. Det kändes som hon hade haft ett, ett, ett bra, det var naturens gång. Det var, inget, men, det var inget läskigt med det. Men hon var ändå nej, väldigt hade... närvarande. Men hade hon dött i lägenheten? För det är också kanske... Ja, men centralt. det kanske man inte ska fråga. Man, det kanske man inte behöver veta. Men, men dofterna av henne fanns kvar. Ja, och blodet ligger kvar på golvet. Det är också äckligt när det gör det. det är en del av... När det fortfarande är polisavspärrat. Ja, när polisavspärrat går. Blodsubstans, eller så här, hjärnsubstansen är kvar. Nej, men jag har en riktigt äcklig historia. Jag borde ju inte skatta sånt. Men... Nej, men vi är ursäkta, ändå ursäkta. Fast... Jag ska på visning. Du skrubbar bort hjärtsubstansen Det borde vara till salen nu Ska vi bara kolla, mäta upp lite här Jag laser, lasermätaren med mig Nej men jag bodde i ett hus Och i den i, I det huset så Fanns det en mindre lägenhet Där det hade bott en ensam kvinna Det här är ju väldigt tragiskt Tycker jag Och det är ju så här en största skräck Det är så fnittigt Ja, jag vet, men då kommer du dö nu. För att, eh, hon hade dött, den här damen, i den här lägenheten under sommaren. Och ingen hittade henne. Ja, och tydligen hade hon... Kan jag, det här är i alla fall historien jag har hört. För att det var, hon hade inte dött så lång tid innan vi flyttade in där. Men, och det var typ lägenheten bredvid vår. Det var därför som jag var så extra uppmärksam. Men tydligen hade hon dött under sommaren och svält upp och typ smält ut över parketten. Så det hade runnit ner så här äckliga grejer i golvspringorna. Nej. Och det är ju fruktansvärt. Det är väldigt tragiskt att en människa dör och, och inte hittas. Och ingen. Ja. Ja. Så det är fruktansvärt, absolut. Men det här har ju... Ja, det är inte bra för en författare att få reda på sådana saker. Nej, men gud, det måste ju... Liksom, hur sanerar man det? Men du, jag vet vem som äger den lägenheten nu. Gör du? Är det någon jag har aldrig gillar? berättat det. Nej, jag gillar henne. <laughs> jag gillar henne. Men jag skulle ju... Jag har aldrig berättat det. Nej, men gör inte det. Nej, eller hur? Det är ingen men bra idé. Vad börjar namnet känner... på och vad slutar det på? <laughs> men nej, det kan man inte berätta. Det är onödigt, faktiskt. Mm. Värdet sjunker ju med <laughs> flera hundratusen, flera miljoner. Ja, nej, men man behöver inte berätta. Utan man kan bara men man konstatera att det är... Det, sånt där, det kan man ju aldrig veta när man flyttar in någonstans. Man har ingen aning. Nej, och det är lika bra det. Men jag tror att du känner, du känner känslan. Den här lägenheten mm. som vi bor i nu har en så harmonisk känsla till det. kommer första gången jag kom in när jag bara, här vill jag bo. Ja, men, och då spelar det ingen roll. Då kan ju den här Nej, människan ha, ha rullat ner är... i parketten ändå. Om hon är, det var en snäll person. <laughs> Kanske ligger lite likmaska här under. Som, mm. som, som trivs bra. Nej men det är ju lätt. Att, Nej, men... Jag vet att jag bara spillde ut en så här hink med vatten. Och det rann ner till grannarna när vi hade så här, innan vi byggde dem här. När det var ja, men så här, det är jättegammalt golv. Och sen är det ju typ Ah, det är ett väldigt gammalt hus. Eh, och så lätt är det. Liksom. 
mm. att det rinner ner till grannen. Undrar då om en, om en människa hade blivit skjuten och, eller bara massor mm. med blod hade det här runnit ner blod för det har jag aldrig faktiskt Nej, för det har ju en tjockare konsistens. konsistens alltså den tränger väl inte ner så snabbt och lätt mm. men det är nog jobbigt man får nog brusta upp golvet sen och så ner det så det får man hoppas att det inte händer Usch. Nej, fy. Det är blod har ju så mycket färgmedel i sig också det är väldigt svårt att jag fick näsblod en gång på ett eh, vitkaklat eh, badrumsgolv. Mm. Alltså så här verkligen. Och eh, det, gick, alltså, det gick inte att bli av med missfärgningen i fogarna. Jaha, är det sant? Mm, Nej, men blod kan jag tänka mig. Alltså, när du har sten också, alltså marmor och så. Det, mm. Där är det också tränger ner och svårt mm. att få bort. Ja, det är ju porer liksom. Ja. Nej, men precis. Poröst. Helt precis så blev det här mordpodden. <laughs> ja, precis. Och det här är också märkligt för att vi hade ju ett, ett jätteintressant ämne för idag. Och dit har vi inte ens kommit. Så det Nej, får vi ta det, nästa vecka. Vi tar det nästa vecka. Vi kan säga som tisdag så att vi kommer ha lite så här scary moments i podden framöver. För vi tycker att det är det, är det som triggar oss och försöka förstå. Puss, puss. Hej,
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 